0: E está começando mais um episódio do Entre Chaves. Nosso episódio de hoje é sobre notícias. Vamos aí comentar um pouquinho as notícias que estão acontecendo aí no mundo da TI e a desaceites. Estamos aqui com o nosso time de peso. Fernandinha, e aí, como é que
1: você está? E aí, gente. E aí, Chagas. Beleza? Bora comentar, como sempre. <risos>
2: Estamos aqui também junto com o Lucas Champagne. E aí, Lucas? E aí, Chagas? E aí, Fernandinha? Boa noite, pessoal.
1: Ô, ô Chagas, nos últimos episódios eu nunca soube falar o nome do, do Lucas. Eu sempre falo Acabou. Lucas.
2: O Chagas sabe, não sei se... Não,
1: fala.
0: por isso que eu falo Champagne, que é o apelido dele, para não correr o risco de
2: pronunciar de maneira incorreta. É um preguerre, na próxima se apresenta. É um
1: eu aprendi no último. Eu aprendi no último. <risos> Então, Não é tão difícil, né? É má vontade nossa, a verdade é essa, né? É, exatamente. A gente vê esse H ali no meio já fica nervoso, entendeu? G com H, aí...
0: Eu vou trazer uma notícia. Na verdade, é o resultado de uma pesquisa de um grupo que chama Project Zero, Projeto Zero, um grupo que é um time da Google, no qual eles trabalham tentando melhorar questões e a tratativa de segurança geral. Assim, é até um projeto muito ambicioso, é, mas a, o objetivo deles é realmente melhorar e acompanhar como que são tratados os incidentes de segurança dentro da, de diversas empresas. E eles soltaram o resultado de, de como que foi esse trabalho em 2021 e são números muito interessantes. Né? Então, eles pegaram um número de bugs e dividiram isso pelas marcas, pelas empresas que estão por trás dos produtos, né? Então, as que aparecem, que tem ali o um maior volume, são Apple, Microsoft, Google, Linux, Adobe, Mozilla, Samsung, Oracle, e tem várias outras empresas, mas aí o percentual né, de bugs das outras empresas é muito menor do que todos estes. E acho que dá para trazer várias análises de mercado e de como que esses bugs são corrigidos. Eles fixam um timeline de correção de bug de 90 dias. Então, desde o dia zero, em que a vulnerabilidade é, é notificada, é descoberta, então, um prazo de 90 dias. Esse, esse prazo, ele pode ser estendido por mais 14 dias, que eles chamam de grace period, é, mas essa extensão, ela só ocorre se tem a certeza que a, que a correção vai ser publicada. Então, é meio que assim, ah, já, já fizemos a correção, só falta publicar, ou Tipo assim, a correção não foi feita, mas a gente sabe como corrigir, a gente garante que a gente vai entregar nos próximos 14 dias. Então tem essa extensão só para esses casos específicos e dividem e depois disso estourou o limite, estourou o deadline, são os bugs que estouraram os deadlines. Então eu vou trazer aqui alguns números e a gente conversar um pouco sobre isso, é, pegando os quatro, os quatro maiores volumes, né? Que é Apple, Microsoft, Google e Linux. A Apple demora, em média, 69 dias para corrigir. A Microsoft demora, em média, 83 dias. A Google, 44. E o Linux, 25. E aí eu acho que o, o que, né? e foi o motivo que essa notícia acabou chegando para mim, é, se destaca muito o quão mais rápido os bugs são corrigidos no Linux. E acho que isso tem vários motivos. O é, pessoal no, no, nos comentários da notícia até fez piada, que a o Linux é assim porque eles não têm que fazer 25 mil reuniões durante o dia, eles podem focar direto no código. Mas o que é muito curioso é que muitas pessoas que contribuem com o Linux são pessoas que trabalham nessas outras empresas, né? É, mas, sem sombra de dúvida, quando você pega ali a média entre a Apple, que ficou em 69, né, o maior período para 25, se destoa muito. E, querendo ou não, você pode até inferir que... Isso até reflete na segurança dos sistemas Linux, e talvez, estendendo aqui a minha opinião, até na segurança dos sistemas open source, né? Então, é um número que realmente, é, olhando só ali a média, tem questão de volume de bugs, por exemplo, também, que o volume de bugs é muito maior nos outros. O total de bugs do Linux é 25, da Microsoft, por exemplo, 80, da Apple 84, da Google 56 que mostra outro, outros fatores né, também, o próprio volume de bugs pode interferir no, no tempo de correção, mas eu destaco muito essa velocidade que tem das coisas resolverem no Linux. Né? O que vocês acham desses números, olhando assim, de maneira absoluta para eles?
2: É, eu acho que tem vários pontos de vista diferentes que pode se ter olhando a partir dos números, e até por isso teve bastante discussão aí nos comentários dessa pesquisa a galera dividindo opiniões, assim. Mas, igual você falou, o Linux tem, tem menos bugs totais, né? E, e acho que o fato de ser open source ajuda nesse caso, né? Para ser resolvidos mais, mais rápido. Mas se você pensar também com, do número de usuários de, de Microsoft, Windows e, e do Linux, o número de usuários do, do Windows é bem maior também. Não, não sei se você, se você concorda que isso influencia de alguma maneira para, sei lá, encontrar mais bugs. Ou bugs mais complexos, não sei.
1: Ah, com certeza, né? Com certeza. Eu, eu acredito que influencia, sim, né? É, eu, a, o Windows é um sistema operacional mais pesado, né? Assim, E... Acho que faço, faço aqui, né? Ele, ele, nessa pesquisa aqui, fala que ele tem a maior média, né? A maior média de, de dias para corrigir os, os problemas, né? O Chagas falou aí, o de 83 dias. Acho que tem a ver também, né? Com tudo isso, assim...
2: Na prática, não dá para olhar puramente para esses números e falar, beleza, o Linux é o mais confiável, é o mais seguro, eu vou usar o Linux por causa disso, né? É, tem que tomar cuidado, mas é bom saber, né? É, isso é uma pesquisa de um grupo também, né? Assim, e qual a
0: natureza desses bugs, criticidade deles? E
1: sem contar que, e sem contar que, que o Linux também ele não é tão acessível, eu acho, ao público comum, né? Estava vendo, assim, pensando, que minha tia, por exemplo, ela comprou um computador recentemente e ela não viu que vinha com o Linux. Ela, na hora que ela abriu, ela falou, putz, vem com o Linux. E ela ficou desesperada, assim. Ela não conseguia nem mexer no computador, assim. Ela ficou pedindo, pelo amor de Deus, para instalar o Windows para ela. Então, assim, não é um, realmente não é acessível, né? É. Hoje em dia... Acho que isso é discutível, acho que tem uma questão de mercado,
0: né? A gente conversou bastante isso aí no episódio de Linux, acho que tem, tem distros muito acessíveis, mas as pessoas, elas não estão acostumadas e às vezes vencer essa barreira inicial ali.
1: É, exatamente. É isso, assim, um negócio que elas não viram ainda, né? Não é aquela carinha de sempre, assim, né?
0: É, exatamente. Tanto que tem algumas distribuições que estão se dedicando a copiar a cara do, do Windows, mas o que eu ia comentar, uma coisa interessante, que é, alguns anos atrás, tipo, acho que 10 anos atrás, bem antigo mesmo, eu, eu lembro que o, o Linus teve toda uma discussão sobre porque tinha alguma galera que queria priorizar bugs de segurança em detrimento de bugs normais. E até pular a esteira e o processo de qualidade do, que existe ali para aprovação de alteração de código. E o Linus defendeu que não, que um bug é um bug.
1: Que segurança é importante, mas as outras coisas são importantes também. Mas agora, um pipeline que falha por um bug de segurança, né, por uma vulnerabilidade, e um pipeline que falha por um code smell? Sim, com assim, certeza. Eu acredito que a falha de segurança realmente tem prioridade maior mesmo. <risos>
0: Pois é, é assim, eu, eu acho que é bem discutível. Ele, ele criticava muito também o, o que ele chamou que era o um circo em torno de sempre que acha uma falha de segurança e é postado em notícias, as pessoas vão e falam, sendo que ele considera todas as falhas igualmente ruins, sabe? E todas as falhas podem igualmente prejudicar o usuário de uma maneira muito séria. É, e podem permitir escalação de acesso, enfim. Mas é, é interessante, né? obviamente, o Ninos não reflete a opinião de toda a comunidade, mas é inegável a influência e a importância que ele tem e que muitas vezes se provou correta aí, né, essa visão técnica dele, então só trazendo aí que contra... mesmo, mesmo tendo essa visão que um bug é um bug o Linux continua bem na fita aí em questão de segurança.
1: Eu não concordei com esse negócio aí que o falou, não. Estou <risos> aqui meio indignada porque eu não realmente, assim, a gente vê aí o tempo inteiro é, né, ataques aí o tempo inteiro, né, de cybersecurity. estamos falando sobre isso o tempo inteiro também, eu acho que é um tema que precisa de um olhar mais minucioso mesmo. Assim. É, eu acho que ele falou num contexto em que já existe
0: um cuidado com o código muito grande, e, e às vezes... Então, assim, esse cuidado que já existe com qualidade no código então, já é o cuidado suficiente com segurança também, mas num cenário, sei lá, MVP, tem que entregar feature primeiro, comprovação, que você, às vezes, vai ser mais negligente com a história normal, vamos dizer assim, com o bug, que não é um bug de segurança, aí você vai ter que ter uma régua mais alta para o bug de segurança. Mas se a sua régua já é alta, você pode tratar todos iguais, porque a sua régua já é alta. Entendeu? A minha visão desse, sobre esse comentário é mais nessa linha.
2: Faz sentido. Eu ia colocar que o Linux está bem na fita nesse sentido. Em vários outros também, ele é sempre colocado, principalmente pela nossa comunidade de dev, como um ótimo sistema operacional. E vendo essa notícia, me levou a clicar em outras discussões e outras notícias sobre o porquê que ele não é tão utilizado, né? E acho que é muito aquilo que a Fernandinha comentou, de que o notebook da tia dela veio com Linux, né? Mas todos os outros, né, a maioria dos outros Vem com o Windows instalado Então se você quiser usar o Linux Você tem que correr atrás de instalar E eles têm que querer muito, sabe? É, então Acho que ele está se provando Sempre, mas é, O quesito de ficar mais popular É um É um passo mais difícil
0: É, sem prolongar muito A gente vai falar só, só de Linux Aqui, eu não vou achar ruim Mas o a Steam, né, com o Steam Deck rodando Linux, ela vai ser um, um, um grande player aí que primeiro vai dar uma organizada nessa fragmentação das distros, porque né, ela não vai criar 200 mil binários para cada um dos distros. Então, eu acho que ela vai ajudar muito de uma maneira saudável o ecossistema do Linux e trazer muita, muita gente para esse mundo também, porque uma das coisas que né, o usuário, digamos, comum aí, é, não vai para o Linux porque não dá para jogar só que hoje em dia já dá para jogar muita coisa no Linux e cada vez mais crescendo isso então eu acho que a Steam vai contribuir muito aí com a popularização do Linux
2: nos próximos anos espero que sim Inclusive, se a Steam quiser patrocinar o Interchaves e dar um para a gente um Steam Deck <risos> se não for pedir demais Adoro. vocês não vão acreditar
1: Fernandinha <risos> e
2: Chagas. Não acredito. Você não vai acreditar, Chagas.
1: Eu vendo. Só acredito vendo. Eu vendo. Não acredito. Eu gostei que a Fernandinha fez uma piada desconstruída.
0: Ela contou de trás para frente a piada.
2: <risos> Olha só. A inteligência artificial está tentando flertar comigo. Eu juro. Ai, ai, ai. É verdade esse bilhete. Então, é... saiu uma notícia recentemente com uma pesquisa e um vídeo demonstrando aí uma, um grande ganho na, no desenvolvimento de vozes geradas por inteligência artificial que conseguem captar muito bem as emoções humanas, né? Inclusive, uma das coisas que eles falam é que quanto maior a emoção, mais fácil é de capturar, né? Então, com isso, eles fizeram um videozinho que é até bem interessante em que tem uma voz tentando flertar com você. E aí, quando você cai no papo dela, no final eles revelam que essa voz foi inteiramente construída por inteligência artificial. Quem fez essa pesquisa e essas vozes geradas com emoções foi a empresa Sonantic. E eles se basearam muito naquele filme Her de 2013. né E é assustador pensar que nós chegamos já nesse futuro eles têm vozes com diferentes entonações, não só de flirt, né? Mas extremamente convincentes e muito fáceis de serem construídas, assim. E que se você tem aquela história, né? Se você é golpe ou é, é gado, né? Agora o golpe ficou ainda mais forte, né? Você pode cair num golpe realmente muito convincente aí. Daqui a pouco a gente vai estar recebendo áudios falsos de flirts no WhatsApp. O que vocês acham?
0: É, e o que é muito assustador é que é, usando de deep learning a galera consegue, inclusive, não só criar vozes sintéticas que parecem reais, mas replicar vozes existentes, né? Vozes de outras pessoas. Usar aí uma amostragem da voz do Faustão e, e criar a voz do Faustão. E eu acho que o impacto que a gente vai ter né, em várias indústrias é muito grande. Imagina aí na indústria de, de dublagem, é, ou a própria indústria de narração e essa tecnologia ela está evoluindo cada vez mais assim realmente a gente vê coisas que muitos áudios você percebe né que eles são ainda áudios sintéticos mas alguns os passa batido como se fosse uma voz humana natural e fica pensando até nas implicações é, legais disso, né? Eu, eu, eu imitar a voz do Lucas e ligar para o banco e falar como se fosse ele.
1: Uhum.
0: Né? Perigosíssimo, perigosíssimo. É,
1: pois é, né? Isso aí pode ser, ter um tanto de problema aí, né? De segurança mesmo, né?
0: É igual quando teve aquela onda de vídeo de deepfake, né?
1: Exatamente, lembro. Pensei exatamente nisso. É, e aí, e aí né? A gente tem a aí que tem a segurança dos nossos dados. Será que isso aí vai ser um negócio que vai em algum momento futuro, né? Agora eu vou ter que ter a segurança da minha voz também. Que coisa mais, mais maluca.
0: É, agora a gente famosa vai falar só com o para pra ninguém pegar a voz dela, né? Porque ela só falando igual, como se fosse gente que tá sendo entrevistado sem aparecer a cara, né? Sabe? E fica aquela voz distorcida, né? Pra não poder ninguém roubar a voz da
1: pessoa. É, vai ter a... exatamente. Exatamente. <risos> Não, mas isso que você falou, Chagas, do impacto na indústria de dublagem, eu acredito que, nossa, isso é um negócio que, que vai pegar muito, provavelmente, se um trem desse realmente funcionar bem, assim, sabe? Porque, né, esse trabalho poderia, inclusive, ser basicamente extinto, né?
2: Exatamente.
1: É, acho, acho difícil, né,
0: assim... O trabalho de dublagem é o trabalho de atuação, né? Não são atores que fazem dublagem. Sim, sim. Eu não sei se ele seria extinto, mas para algumas coisas mais simples, sei lá, a pessoa está ali num, num filme mais independente, né? É, que não tem menos recursos, eu enxergo, sim, como uma possibilidade da pessoa acabar utilizando isso. Que é bem assustador, né?
1: É, acho que tem, concordo com você, né? Que tem essa parte da atuação aí, né? A mesma coisa a gente falar que daqui a pouco não vai ter mais ator também, vai ser tudo robô fazendo atuação em filme, né? É,
0: vai ser tudo CGI, é... Yeah.
1: É, vai ser uma loucura, é. concordo com você.
2: Mas, mas eu pensei numa coisa interessante aqui agora, de uma aplicação nesse caso, realmente a parte de dublagem é um foco que ele... A gente realmente pode usar a inteligência artificial já hoje para construir jogos, filmes, etc., mas, e se a gente quiser, por exemplo, gerar as falas durante o jogo, imagina, e a gente conseguir fazer isso com entonação e com inteligência artificial ou algo do tipo, sabe? Eu acho que é uma inovação que abre margem para algumas possibilidades aí e que vai ser bem interessante.
0: Sim, é você pode gerar o texto com inteligência artificial e a partir da geração do texto já gira, é, já gera a voz. É, eu, eu, eu acho que que sim. acho que tem toda uma questão... Que né, a gente sempre fala sobre a automação do trabalho e o emprego no futuro e, e que tem implicações legais e éticas que, que são discussões grandes assim, e talvez a gente não, não, não vamos nem ter capacidade de fazer ela aqui. Mas tentando ser otimista, né, não vamos chegar então um lado negativo só não das pessoas estarem perdendo os empregos, vamos pensar no lado é, positivo. Realmente abre um leque, igual você falou, né, Lucas? Tipo, imagina, você gera o texto, o áudio, a entonação, você realmente começa a criar um mundo que é vivo e é criado dinamicamente, né?
2: É, um ambiente, assim, completamente customizável e novo. Uma simulação, é... passos aí para a gente construir a nossa matrix, né? Exato. E me lembrou muito também um filme, que eu estou tentando lembrar o nome até agora, há Horas, não lembrei, mas é um filme que o personagem principal, ele compra meio que um holograma, que é, a, que é basicamente a, a uma amiga holograma lá, e ele se apaixona pelo pelo robô, pela né, inteligência artificial que está por trás ali. Tem alguns, né mas esse em particular eu não, não lembro, mas eu recomendo que, que assistam. Para as pessoas de cultura, aí ó, tem um dorama, Rolo Meu Amor, que
0: é basicamente isso. Se apaixona aí pela inteligência artificial e pelo holograma. Olha
1: só. É, no, no Black Mirror tem um episódio, mas não é, não é com fala, né? Não é, não, na verdade, eu nem lembro agora. Talvez até seja. Mas que a, a personagem principal compra um boneco do marido que morre. E aí ela fica lá convivendo com ele como se fosse o marido. É uma loucura isso mesmo. Né? Eu nem me lembro agora se ele fala. Vocês lembram?
2: Ele fala, ele fala. Não lembro,
1: real. Fala. Ele fala?
2: Fala bem. Com Olha assim. só. Fala igual ele falava. Com, com entonação, né? Fala com entonação <risos> e tudo mais.
1: Inclusive ele é o marido, né? É, exatamente. é vamos
0: pensar assim, hoje em dia, igual a gente estava tá gravando esse episódio é, remotamente, às vezes nem sou eu que tô aqui com vocês, a minha imagem aqui é, é deepfake <risos> e a fala é uma fala sintética e vocês nem nunca vão saber. Será que é o Chagas
2: mesmo? Será que é outra pessoa? É, ia, dar, ia dar uma aliviada na agenda de reunião, né? Se a gente pudesse. Ah, isso
0: ia. É, é, é por isso que eu consegui gravar hoje.
2: <risos> ah, esse Chagas fake é engraçado, hein, gente?
1: Eu vou puxar a próxima notícia, então, que é sobre o sistema de valores a receber que o Banco Central disponibilizou. em. A primeira versão foi em janeiro, né? E agora em fevereiro disponibilizou uma nova versão. É, vocês devem ter ouvido falar aí, né, que o Banco Central, então, disponibilizou um serviço que possibilita as pessoas físicas e jurídicas a consultarem é, os valores que elas têm, tipo, esquecidos no, nas instituições financeiras, que são é, supervisionadas pelo Banco Central. E caso elas tenham, né, algum valor esquecido, elas podem é, fazer um PIX para a conta delas e, e, enfim, ter esse dinheiro de volta. E aí, inicialmente, o, o Banco Central liberou essa funcionalidade dentro do próprio site do banco, né? É, e que, que, assim, você clicava lá numa área do site, que se você tivesse, você colocava seu CPF, seu CNPJ e tudo mais, e se você tivesse valores a receber, ele era direcionado para um outro lugar dentro ainda do site do BC, né? Que você conseguia, você conseguia solicitar a devolução desse dinheiro. Mas, né, devido aí à gigantesca demanda que eles tiveram no primeiro, no primeiro dia né, de disponibilização desse serviço, que foi 24 de janeiro, o site caiu, né, ficou fora do ar aí e o banco teve que tirar a, a, a funcionalidade do ar. Acho que eles tiraram no dia 25 a funcionalidade do ar.
2: Surpreendendo um total de zero pessoas.
1: <risos> Surpreendendo um total de zero pessoas. E aí, assim, mesmo depois de ter tirado a funcionalidade do ar, eles ainda notificaram alguns impactos em outras coisas, assim, né? A nossa vista pouco relacionadas, assim, tudo mais.
0: Ah, o pessoal ficou dando F5, né, no site, até. O site que tinha outras coisas também. É, porque é dinheiro, né, pô? Por... Eu, eu, eu mesmo fiquei entrei lá, dei F5 umas três vezes, só para me certificar que estava fora <risos> mesmo, e, e aí desisti.
1: Então, assim como Chagas, muitas pessoas, milhões de pessoas aí, provavelmente deram seu F5 e, enfim, derrubaram o site do Banco Central, né? E aí, dia 14 de fevereiro, então, que, eles, que aí eles conseguiram liberar um sistema aí com um site, né? um novo site, um site separado, e aí, agora a consulta, você, mesma coisa, né? Consulta se você tem, e se você tiver, você, ele te, o sistema te dá um período para você solicitar o resgate do seu saldo. Então, assim, acho que né, eles tentaram aí, né, mitigar o problema de muitos acessos simultâneos, né? E eu acho que a gente não sabe exatamente a origem da falha que teve, mas eu acho que a gente consegue discutir algumas coisas aqui relacionadas a essa notícia. Acho que principalmente em relação à resiliência de sistemas mesmo. Né? É, a gente pode começar falando aqui né, que sei lá, sistemas frágeis são aqueles que não conseguem, não aguentam mudança. Né? Se eu colocar que um sistema antifrágil, é aquele que melhora se tem uma, uma adversidade. E os sistemas resilientes, então, são aqueles que estão no caminho ali da antifragilidade, mas eles, a, a ideia é que eles tenham recursos né, que possam... É evitar essas falhas muito catastróficas, né, tipo essa que aconteceu de cair um site inteiro, né, e várias outras funcionalidades serem impactadas por uma funcionalidade específica que foi liberada, né, então acho que essa discussão é legal, assim, de fato a gente fala, até aqui no WTJ a gente tem um episódio, né, sobre monolito versus microserviço e tal, e essa é uma das abordagens, né? Um, um, um pattern aí que poderia, não sei, né? não sei se é o caso, mas eu acho que é legal a gente falar, que, que caso, né? Se os microserviços fossem bem, bem é, com responsabilidades únicas, bem estabelecidas e bem realmente distribuídos, talvez um problema desse não teria acontecido, de uma funcionalidade impactar outras. Ou
0: assim, eu. É porque a gente gosta de, de criticar. O governo, né? o do governo, né? Isso então, do governo. Então, eu acho que eles devem ter feito teste, sim. Vou dar o benefício da dúvida. Mas, mas, eu acho que um, uma sete de teste de carga que simula, né, a volumetria esperada é o mínimo que a gente pode fazer para poder garantir que os sistemas vão estar de acordo, né?
1: Pois é, eu fiquei pensando muito nisso quando eu estava lendo essa notícia. Assim, será que eles não fizeram? Eu acredito também que eles fizeram um teste de carga. Mas, assim, será que eles, então, não dimensionaram direito? Mas, assim, será que, eles não, será que eles não pensaram que todo mundo, quando se fala de dinheiro... Que
0: dinheiro de graça,
1: basicamente, qualquer brasileiro quer. <risos> que nem é de graça, né? Mas... Exatamente. Todo mundo quer acessar, assim, na... assim que... Né? Ainda mais com, com esse negócio que de uma informação como essa viraliza muito rápido, né? o um negócio desse, assim... Ainda
0: mais numa crise econômica que qualquer 200, 100 reais vai fazer muita diferença na vida de muita gente, né? então
1: Exatamente. como Será que eles realmente não acharam que né existiriam muitos e muitos, muitos acessos simultâneos?
2: Tinha que ter um teste de carga para pelo menos 200 milhões de acessos, visto que essa população brasileira, né? É... <risos> é para matar a curiosidade... Eu não tive também, não fui contemplado com com o benefício do, do dinheiro que eles... Eu fora. também fiquei de fora. Ah,
1: eu também fiquei de fora. <risos> Mas me
2: chamou a atenção esse assunto é, sobre a outra coisa que eu estava vendo aí recentemente sobre isso, que é engenharia do caos. Você vocês já ouviram falar, que é algo que o próprio Netflix usa para atacar e causar o caos, assim, no sistema deles, para tentar fazer dar errado das diversas maneiras possíveis. Para eles conseguirem. Simula falha. É, e simula falhas das mais complexas, assim, né? E, e das menos usuais, para que quando acontecer alguma coisa, eles já estejam preparados. É,
1: eles têm um plano de ação, né? Assim, um plano de, de, sei lá, de recovery, né? Alguma coisa assim.
2: É claro que é todo um outro nível, né? Mas, é, falando aí do desse site do governo em particular, acho que faltou né uma escalabilidade aí no, no sistema. Talvez teste, testes até mais simples já dariam conta do serviço. Né?
0: Ou já fazer uma programação mais defensiva, né? já pensar no pior. Então, se o volume aqui for alto, eu vou criar uma fila. Ou, por exemplo, a solução deles que foi segregar essa funcionalidade do site principal para não impactar as funcionalidades principais. Talvez eu deveria ser segregado desde o início. Sim. Porque, beleza, se cair esse sistema de consulta aqui, ok, daqui a pouco volta. Agora, se cair o site geral, pô, tem outros serviços fundamentais aqui que não podem ficar fora do ar. Então, ter alguns cuidados mais defensivos aí, né?
1: Sim, e tem também outras coisas, né? Igual eu falei, a gente não sabe exatamente qual foi é a origem do problema, a gente está aqui falando, devaneando um tanto de coisa, né? E a gente acredita que... É,
0: é, talvez é tudo bobagem, mas...
1: É, pode, pode ser tudo bobagem, alguém que trabalha lá fala assim, nossa, cara tá falando tudo bobagem, não sabe nada. Mas, assim, né, outra coisa também que, que poderia é redundância também de coisas, né? Hoje, sei lá, provedor na nuvem, zona de colocar em várias zonas de disponibilidade... É, redundância de banco de dados, enfim, né? É,
0: eu imagino que é mais difícil, porque talvez, dependendo né, da natureza dos dados, eles nem podem contar com nuvem, né? Porque ah, tem questão de legislação, o servidor tem que estar no Brasil, entendeu? Ah, sim. E, e tem algumas questões assim... Mas então, que, dificulta, que dificulta, né?
1: É, que, poderia, que realmente poderia dificultar mesmo, e realmente não sei qual é a legislação. Né? É, tem algumas
0: licitações, por exemplo, que, que é, é, isso é uma restrição, sabe? Ah, não pode usar um provedor público desses, é, ou, ou se for usar, sei lá, tem que passar para uma, uma auditoria para entender a natureza da segurança dos dados, enfim. Então, eu imagino que tem algumas coisas que, que dificultam, mas que não, não é impossível, né? Sim.
2: Acho que mesmo a gente especulando aqui sobre o problema, a gente está no nosso papel de levar para quem está ouvindo a importância de ter um sistema resiliente, né?
1: Sim, exatamente.
2: E de construir ele à prova de falhas. E pensar que o pior vai acontecer...
0: E como que você vai lidar quando isso acontecer?
2: Exato. Tecnologias não faltam hoje para a gente conseguir deixar nosso sistema à prova de bala. Exatamente. E se está falando de
0: dinheiro, sempre lembrar que o brasileiro vai divulgar e espalhar isso muito rápido.
1: Exatamente. E até assim, né? um outro tema que é um pouco relacionado com a segurança do primeiro, é que o Bassin também teve muito, ficou divulgando muito o negócio de cair em golpe. Né? Como é um negócio que atinge esse valor de receber atinge todos os brasileiros, né? Do brasileiro comum. É, tiveram algumas coisas aí também para a galera não cair em golpe, né? Mas tipo assim, ah, verifique muito bem se o URL do site é exatamente a URL que o Bacen deu, né? Não forneça seus dados via WhatsApp, via SMS. A gente não pede nenhum pagamento para você resgatar seu dinheiro, né? assim qualquer coisa entra em contato com o banco central e ele não faz mais nada então assim acho que é importante também né ver que essas a segurança né claro é, pessoas caem em golpes aí o tempo inteiro né principalmente relacionado com dinheiro né e de, e de uma funcionalidade como essa assim isso foi uma outra coisa que me chamou a atenção que assim o quão fácil né é de um golpista pega, pegar uma funcionalidade dessa e aplicar golpe em pessoas que que às vezes não tem tanto conhecimento ali do que está sendo executado, né? do que está, enfim.
2: Com certeza, e foi um problema muito grande na época do, do auxílio, né? na pandemia, aconteceu bastante também, né? e se tem uma coisa que o brasileiro gosta tanto quanto dinheiro grátis, é fazer golpes e cair em golpes.
1: Roubar dinheiro, dinheiro grátis das pessoas, exatamente. Dar golpes e cair em golpes, é foda.
2: O golpe tá aí, né? Cai quem quer. Então, essas são as notícias.
1: Ficamos assim.
2: Fica assim então. Então vamos marcar.
1: Hein? Vou, vamos marcar então. <risos> me, manda, me manda um WhatsApp.
2: A gente vai se falando.
1: <risos> Tchau, gente. Falou. Valeu. Tchau. Falou, pessoal.
2: Valeu, pessoal.